0: Op 3 juni vindt in veel Haarlem een bijzonder symposium plaats. In een unieke samensmelting van diverse generaties en kunststijlen... gaan schrijver Arnon Grunberg en eh, staatssecretaris Gunay Uslu met topartiesten en aanstormend Haarlems artistiek talent... in gesprek over de noodzaak van kunst. Aan de telefoon Arnon Grunberg, bekend schrijver. Goedenavond. Goedenavond. Allereerst een... Je had deze van mijlenver aankomen, maar wat is dan de noodzaak van kunst?
1: Ah, de no ja. Ja, ik heb daar eh, toen bij het voorbereid gesprek ook al gezegd: van ik ben helemaal niet zo een, uh, iemand die mensen wil bekeren. Ik, uh, ik stel op het standpunt dat mensen dat, dat, dat vrij zijn en dat uh, zij die zich niet kunst bekommeren daar, daar recht toe hebben. Maar ik, ik denk wel dat je iets mist als je alles wat, wat uh, wat te vinden is op het gebied van kunst links laat liggen. Dus in die zin zou ik meer zeggen, ik zou het meer willen hebben over de mogelijkheid en over de noodzaak. Ja. Maar ik heb natuurlijk niet het programma samengesteld. <laughs> ik denk wel dat er natuurlijk ook mensen zijn voor wie het een noodzaak is. Ik, ik heb zelf wel eens gezegd dat, dat schrijven en lezen mij gered heeft. En daar sta ik in zekere zin nog steeds achter. Of in zekere zin, daar sta ik nog steeds achter.
0: Denk je dat heel veel mensen, en vooral jongeren, onderschatten wat kunst hun kan brengen? Welke kunstvorm dan ook?
1: Nou, ik denk dat soms wel, maar anderen ook niet. Ik, ik kom wel eens op scholen, gelukkig. En mijn ervaring is toch dat er altijd in de klas wel één of twee, soms meer, uh, leerlingen te vinden zijn... die bijvoorbeeld echt van lezen houden. Ja. Dus ik zou niet willen zeggen dat jongeren in het algemeen... dat vind ik ook een beetje te veel generalisatie uh, kunst onderschatten. Maar ik denk dat ze, dat natuurlijk dat ze niet altijd beseffen wat, wat er allemaal te ontdekken valt. Ja. En daarin hebben natuurlijk ouders en, en leraren en volwassenen in het algemeen een rol... Om, uh, nou ja, jongeren, om, om zoals ik ook altijd mensen, toen ik op puber was, uh, mensen heb gevonden die mij, uh, die mij geleerd, die mij dingen geleerd hebben. En die mij ook gewezen hebben op, op dingen. En zo ben ik gegroeid en, en ben ik schrijven ja. uh, En
0: want tijdens uh, symposium draait het om dichtkunst, muziek en toneel. En vooral bij dichtkunst en ja. toneel hou je die vraag. Hoe populair zijn die nog onder jongeren? En hoe krijgen we jongeren bijvoorbeeld inderdaad de theaters in? In hoeverre gaan jullie daar ook uh, op in?
1: Oeh, dat vind ik een moeilijke vraag. Ik, 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 ik las toevallig vandaag in, in de krant dat het, dat het überhaupt mensen moeilijk om naar het theater gaan ja. na Covid. Uh, dus ik, ja, ik denk dat ook dat heeft gewoon te maken met, met het. Ik denk dat je net als lezen ook uh, toneel kijken moet leren. Dat is niet één keer, als het één keer tegenvalt, dan zeg je, doe het nooit meer. Dat is natuurlijk een beetje raar. Als één keer een zoen tegenvalt, nooit meer zoenen, dat doen de meeste mensen ook niet. Dus dat geldt ook voor theater en, en voor, voor, voor lezen. Dus in die zin is het gewoon, heb je iemand nodig die je bij de hand neemt en zegt, we gaan dit doen.
0: Bij, bij wie je, ligt die, die taak? Ja? ja? Nou, ik vraag af. Zin... Dat vind ik een hele goede
1: vraag. Ja. Niet ja. alleen bij ouders, ik denk onder, onder meer bij ouders, maar zijn we weten ook gewoon dat... Heel veel ouders niet de tijd hebben, soms niet de middelen hebben, niet het geld hebben om met hun kinderen naar het theater te gaan. En dan zou je zeggen, daar ligt een taak voor school, voor activiteiten. Het lijkt me heel goed dat, dat, dat je uh, bij een les Nederlands gewoon zegt, we gaan een keer nu met z'n allen naar het theater. In plaats van, uh, dat is de les te, te volgen. Of we gaan dat s'avonds doen. En als je echt niet mee dan hoef je niet mee. Want uh, kun je kunt de leerlingen natuurlijk niet verplichten. Maar ik denk wel dat enthousiasmeren uh, een, een taak is ook. Of een belangrijke taak zelfs. Van, van het leraarschap, van het docentenschap.
0: Ja, ik, ik heb hier twee uh, jongens van 16 aan tafel... die zitten in de vier VWO uh, bij een school. Ze hebben een maatschappelijke stage. Ik vroeg net aan hun, hoe vaak lezen jullie een boek? En toen zeiden ze allereerst... nou ja, met de komst van Netflix en een telefoon... Uh, ging dat wel heel snel downhill. En daarnaast zeggen ze ook dat uh, scholen toch heel erg vasthouden... aan vaste boekenlijsten. Hè? Die, die, die lijsten, en daar moet je dan een boek uit kiezen. Is dat misschien ook dat we wat meer... Ja creativiteit en vrijheid bij jongeren zelf moeten laten? Oeh.
1: Ja, dat vind ik een ingewikkelde vraag. Want ik denk wel dat, dat je als kijk school is ook school gaat, het hoeft niet leuk te zijn. Hè? Dan kan je, ik heb de school zelf niet afgemaakt. Ik ben op een gegeven moment van vier gymnasium gegaan. Dus dat, is, dat, dat moet ik erbij zeggen. Maar ik denk wel dat je, dat je wil leren wat de traditie is. Dus als je zegt, ja, God, natuurlijk is het moeilijk, dat gaan we niet meer lezen. Terwijl dat volgens velen, ik denk ook wel volgens mij, toch de Nederlandse schrijver is, dan, dan mis je iets. Dus ener, ik denk, enerzijds denk ik dat je wel verplichte boeken nodig hebt, maar tegelijkertijd denk ik dat je als je een goede leraar bent, ben je een flexibele leraar. En als een leerling is die zegt, ik wil dit heel graag voor mijn lijst lezen, dan kan je daar even naar kijken. Dan kan je zeggen, nou, dit, is ook, dit, dit mag je ook lezen voor je lijst. Dus ik denk dat het dat, dat, dat gaat om flexibiliteit. Dat je niet alleen maar kan zeggen van, nou ja, de leerlingen komen zelf wel uh, met hun boeken aan en dat, dat is ook goed... Ik denk wel dat je wel degelijk iets verplicht mag blijven stellen. Maar ik denk ook wel dat je, moet, dat je de mogelijkheid moet bidden, naast het verplichten, kom maar zelf maar iets. Als je erg enthousiast over bent, natuurlijk, waarom niet? Je moet nooit enthousiasme um, doden of uh, smoren of met voeten treden. Dat, dat is altijd eigenlijk onverstandig.
0: Ja, nee, volledig met je eens. Uh, nou ga jij samen met uh, staatssecretaris Oesloe in gesprek met artiesten. Een heel breed scala aan artiesten. Wat verwacht jij ervan zaterdag?
1: O, dat, nou ja, ik, heb, ik heb de staatssecretaris ontmoet verleden jaar. Toen ik uh, de Vermeerprijs kreeg, die van Vermeerprijs. Uh, toen ik die ontvangst mocht nemen. Uh, ik, ik, ik verwacht dat. Ik denk, kijk, zij is, is een hele intelligente en sympathieke uh, vrouw. En, uh, maar ze is natuurlijk staatssecretaris. Dus ze zou ook als staatssecretaris praten. Dat betekent dat zij natuurlijk andere dingen uh, zal verkondigen. dan iemand die uh, vrijer kan spreken. zoals een, een schrijver of een kunstenaar. En uh, ik, ik verwacht dat het een heel open en hopelijk. Um, gesprek wordt wat, wat, wat ook onverwachte kanten uit zou gaan. Dat is toch het leuke van een gesprek. Dat het improvisatie is en dat je hopelijk ook mensen kunt verleiden iets te zeggen wat ze niet al vijftig keer hebben gezegd.
0: En wanneer ga jij dat, dat dan zaterdag na afloop gelukkig naar huis?
1: Nou, oh, Dat is een gewetensvraag. Ik ga gelukkig naar huis denk ik als, um, als ik heb gemerkt dat, ik, dat het publiek geboeid is geweest. Uh, en als ik zelf ook uh, dingen heb gezegd of verleid ben te zeggen, want ik word geloof, geloof ik ook geïnterviewd, die ik, uh, die ik niet al heel vaak heb gezegd. Dus dat het voor mij ook echt iets, iets nieuws was.
0: Ja. Ja. Uh, Arnold Groenberg, uh, schrijver en dus zaterdag te zien en te horen in de veel in Haarlem. Heel erg bedankt voor je tijd en je uh, toelichting.
1: Graag gedaan, fijne Dankjewel. avond.
0: Jij ook.